0: Eu sempre puxei autonomia nas coisas, mas fui muito orientada e suportada pelos meus pais para poder exercer, de fato, as minhas decisões desde muito cedo, né? E eu amava o colégio técnico. Talvez tenha sido o período que eu mais estudei na minha vida. Enfim, foi uma experiência de serviço, assim, de, de ficar fazendo cabo de rede, deitado embaixo do, da mesa das pessoas lá com chavinha de cabo, ficava com os dedos tudo cortado. É, eu demorei quatro anos para terminar o mestrado e ainda empurrei a minha defesa para um quinto ano dentro de um prazo que eu tinha, para poder tirar a Catrinha da La USP mais um ano, para poder jogar mais um ano. <risos> aí meu pai me perguntou se eu não tinha vergonha eu falei, você tem vergonha? Então eu ouvia atrocidades, quando tocava as duas da manhã com palavrão, com grito cheguei a ouvir um call que eu não era ninguém o que, que, que eu tava fazendo ali, que eu não era superintendente que eu que desaparecesse daquele call assim, publicamente, o negócio era assim mas a gente já começou a fazer uma dinâmica diferente de, de trabalho, que gerou bastante polêmica e atrito da porta pra fora mas que começou a gerar muito valor da porta pra dentro. Eu, eu tinha uma trajetória que eu demorei muito pra ficar alerta aos temas de Universidade, né? Eu precisei ter um grande amigo negro no, no, no mestrado, num ambiente majoritariamente branco, para perceber que aquilo não era normal e que, e que ele, ele tinha uma batalha ali de ser quase que único naquele ambiente. Então, é, se, eu sou, se eu tenho uma representação ali, e realmente me chama muito a atenção, eu fico muito lisonjeada com as referências no Ed que acontecem com frequência, então também traz responsabilidade de posicionamento, né? Eu acho que foi aí que eu aprendi a. A tomar umas invertidas em debates, e discussões... e aprender a me expressar com menos emoção, mais articulação... e criar exposição pública. Fala, galera!
1: ideia na área está começando o Love the People... que é um quadro novo aqui do Love the Problem... onde a gente vai conhecer mais as histórias e as trajetórias aqui... das pessoas que levam inovação e transformam as organizações. Já que estamos no mês de março, mês das mulheres... a gente resolveu convidar ela... A diva, a inspiração, a musa, se você não conhece ela, eu não sei que planeta você vive, <risos> mas já aproveita esse episódio para conhecer mais e mais da história dessa mulher incrível que é ela, dona
0: Mariana Zapparoli. <risos> Olá, depois dessa introdução, que responsa, né, participar dessa nova é, iniciativa, do pessoal aqui da K21, dos podcasts Podcasts que inclusive eu escuto recorrentemente Quase que diariamente Fazem parte da minha rotina Obrigada pelo convite que honra estar com vocês aqui no Mesa Mulher Obrigada Ai, que
1: bom E assim, vai ser muito legal Porque a gente já se conhece faz um tempo Mas acho que a gente nunca parou para bater um papo para conhecer muito a sua história Eu conheço um pouco, né? Então eu acho que vai ser muito bacana Te conhecer um pouquinho melhor e eu queria que você contasse, assim, pra quem não vive nesse planeta, né?
0: <risos> quem é Dona Mariana Zaparoli? Bom, sou uma mulher de 40 anos agora, fiz 40 anos, capricorniano. É, ainda tenho dúvida se meu ascendente é Ares ou Capricórnio, eu já vi coisas diferentes, eu preciso parar pra fazer um mapa astral e descobrir. Mas, anyway, Capricórnio com Capricórnio, Capricórnio com Ares... <risos> Qualquer é uma dessas combinações não, não dá uma coisa muito suave. Eu sou casada com a Amanda, é, e tenho, temos juntas três filhos, um de 11 anos, um menino, e duas meninas, uma de 9 e uma de 5. É, tem dois anos que, que a nossa família tem essa configuração, que eles chegaram nas nossas vidas, e coincidiu com a chegada da pandemia, então... Tem sido dois anos de intensa reformulação pessoal e familiar. Mas acho que vamos começar do começo, né? Quem, quem sou eu? Eu sou filha de um militar, meu pai é da Marinha. Foi da Marinha muitos anos. Aliás, só o um ano passado ele se desvencilhou da Marinha. Então ele é marinheiro de coração mesmo, assim. Ele, ele, a foto dele do WhatsApp é ele de Marinha. Ele é marinheiro real. Minha mãe é professora professora de música há muitos anos, fez conservatório de piano e violão e é através dela que eu aprendi a tocar violão e piano, mas violão é o meu instrumento de estimação. E depois ela fez já com a gente, com os três filhos, porque eu tenho dois irmãos mais novos. A minha irmã tem quatro anos de diferença pra mim e o meu irmão tem cinco. Hoje todos adultos, né? Obviamente. Mais de 30 anos cada um. Mas a, a minha mãe com a gente já ela foi fazer depois faculdade de história e se tornou professora de história, que é com que ela trabalha até hoje. Sempre foi uma mulher muito guerreira, que acompanhou muito meu pai nas mudanças de cidades né, porque ele era transferido com uma certa frequência e do nosso lado, do meu lado, principalmente aqui, é... exigiu muita adaptação porque a cada cidade que a gente morava a gente tinha que recomeçar o ciclo social, né? então muda de escola deixa os amigos, tem que fazer novas amizades, tinha o ciclo social da marinha que mudava também então novos companheiros de trabalho do meu pai implicava novas pessoas pra gente se relacionar né? então acho que a nossa vida foi marcada bastante por mudanças né? que não foram fáceis, que me marcaram de maneira muito positiva para os lugares por onde eu passei, mas muitos desafios por essa necessidade de recorrentemente ter que reconstruir redes sociais, né? vínculos sociais com os amigos e tudo. E eu sei que nesse período eu dei bastante trabalho para eles, principalmente para minha mãe. É, de Depois você vai ficando maiorzinho 11, 12 anos, né? já é, a aceitação desse tipo de decisão a lei a sua vontade já é mais difícil então minha mãe me colocou para fazer a, esportes de artes marciais fiz taekwondo dois anos sempre tive enfiada em esporte para tentar dar uma dragada na energia, né? E e, co e conseguir passar por esses processos. O outro lado disso é que além de, de exigir essa adaptabilidade que hoje eu acho muito valorosa, é que isso ativou muito uma autonomia minha, suportada pelos meus pais, né? Então eu via comecei a viajar sozinha muito cedo. Desde 4, 5 anos eu vinha de avião para São Paulo ver meus avós sozinha. Então tinha toda uma estrutura para me enfiar no avião na Bahia que a gente morava na época em Salvador para vir para cá bem pequena não depois, já maior, com uns 13, 14, comecei a fazer viagens de ônibus, pegavam as caronas com os ônibus de, de Muamba, lá pra Foz do Iguaçu que eu morava em Foz do Iguaçu, então minha mãe criou uma rede de contato de empresas que faziam isso, tinha um cara específico que era de confiança das amigas dela, e eu comecei a fazer o trecho em Foz do Iguaçu, Rio Grande, no Rio Grande do Sul, onde meus amigos estavam, porque eu já tinha morado lá também sozinha, com 12, 13 anos e aí exigiu toda uma logística do meu pai me levar em parada de ônibus, explicar como é que você acha o ônibus, o que, que você faz de alguma coisa errada, não tinha celular na época, tudo isso. Então, eu sempre puxei autonomia nas coisas, mas fui muito orientada e suportada pelos meus pais para poder exercer, de fato, as minhas decisões desde muito cedo, né? e isso culminou com a minha saída de casa aos 17 anos. Nossa, eu tô
1: amando, eu tô amando ver se eu não conhecia, eu, eu sabia que seu pai era militar, eu até ia te perguntar, realmente assim porque eu percebo que você é uma inspiração para as muita, muitas mulheres, né, para muitas pessoas agilistas, muitas pessoas que estão nessa área de negócio, e inovação quando eu escuto o, o podcast Agile Girls, que inclusive é muito bom, escutem sempre que perguntar ah, quem é a sua referência sempre traz Mariana Zafaroli, e eu te vejo como uma mulher assim, muito forte, muito assertiva, ao mesmo tempo muito acolhedora, muito ponderada, né? Uma líder nata, uma pessoa muito inspiradora. E eu ia realmente te perguntar, né? Quais foram as experiências que mais te marcaram, sejam as boas, sejam as mais desafiadoras, que você acha que te fez ser essa mulher que você é hoje? Mas acho que você já tá contando um pouco dessa história, né?
0: eu acho que eu uma trajetória de, de... que não acho que ela foi suave, principalmente os meus pais, não dá para saber. Hoje, como mãe, eu imagino que eles passaram. Mas eu acho que eles acharam uma forma de usar o lado bom disso, da, da, da minha inquietude, da minha incomodação. Eu brigava muito com meus irmãos, enchia muita paciência. E eu acho que eles conseguiram canalizar isso para uma coisa positiva, que é esse, essa autonomia, responsabilidade, etc. E ao longo dessas transições de, de cidades, na época ainda era permitido, eu pulei um ano na escola. Eu não fiz a segunda série. Fiz pró e tal, mas era por causa das diferentes grades curriculares dos estados e tudo. Então, eu entrei na faculdade muito cedo, com 16 para 17 anos, na, na Federal do Rio Grande, chamada de FURG. É, um, o Rio Grande é uma cidade que eu tenho muito carinho, eu vivi mais de 10 anos lá, no fim do Rio Grande do Sul, mas foram, dúvida, épocas especiais da minha vida. Tive duas, duas passadas para Rio Grande, é, e aí eu entrei na universidade lá. Antes disso, eu tinha feito o curso técnico. Acho que tem um episódio interessante da, da minha vida que eu pulei. Eu estudei em Colégio de Freiras, né? que em Rio Grande era um dos, dos colégios mais renomados, assim, né, da, da cidade, cidade Pequena. E, e aí eu tinha muito problema de comportamento nessa, na escola. Nunca tive problema de notas e tal. Mas eu tinha... Agitava. Agitava coisas... Bestas infantis, mas agitava muito, criava muito tumulto. A gente estava nas aulas, a gente estava em coisas ao redor, por exemplo, eles instituíram o um uniforme, uma época que não tinha, a gente usava aquelas calças dadidas, da genéricas, aí a escola vem com o uniforme. Imagina eu estava na terceira, quarta série, criou uma rebelião lá, e esse tipo de confusão, e levava bexiguinha com água para ficar <risos> escondido na janela, nas pessoas. <risos> fazia um monte de coisa errada e minha mãe vivia na escola nessa função de problemas de excessos de energia <risos> e liderança não para coisa boa né? agitava a galera enfim, e, e, era, e era essa confusão. Eu cre, criava tumulto nas aulas de religião, porque eu não achava que era absurdo a gente fazer aula de religião, mas era o colégio de freiras, entende? Nessas, na oitava série, eu fui expulsa. Ele, Ai, meu Deus. Não educadamente convidada a me retirar <risos> da escola. <risos> é. Ah, não. A Freira lá no fim a sorte foi no fim do ano. Ela, enfim, me pegou lá fazendo uma dessas traquinagens. Eu tinha saído da escola com um bilhetinho falso, não sei o quê, pra ir jogar bexiguinha nas pessoas e ela me pegou. E aí ela vetou a minha, a minha rematriz né voltou para fora e nessa época ela não fez isso só comigo ela pegou uma um grupo fomos uns 10 ali que ela canetou falou aqui não fica mais e meus pais surtaram minha mãe ficou maluca com isso. E aí foi, acho que, o primeiro truco na vida que eles me deram, né? Que a falou assim, eu não vou pagar a escola pra você mais, eu não vou pegar a fila de madrugada pra achar um lugar uma vaga em um colégio público, que você não merece, que você não cuidou bem do que você tinha. E tem duas opções, ou você passa no colégio técnico, que era a minha ambição fazer processamento de dados, que eu gostava muito de videogame e eu tinha um vizinho, que é meu amigo até hoje, inclusive professor da universidade também, que ele, o Guilherme, que ele, fe, ele entrou no colégio técnico com processamento de dados, e ele ganhou um computador, na época era um XT, um computador de, com tela preta e verde, dos primeiros, né? E eu achava aquilo tão mágico, porque ele me explicava, além dos joguinhos que tinham ali, ele me explicava que ele fazia programa pra aquilo ali. Então aquilo respondia a comandos dele, e, e aquilo explodiu a minha cabeça. Então eu falei, eu quero fazer computação, eu, eu quero, é isso que eu quero fazer da minha vida. Então eu já tinha essa ambição, só que era, era dentro da universidade, e o vestibular era bastante concorrido, eu lembro que na minha época era 16 por vaga, assim, era uma dinâmica de concorrência, de prova, né, de bolinho, e aí meu, minha mãe falou ou você passa, ou você vai trabalhar porque você não vai ficar em casa. A água bateu na bunda? Um... É, eu consegui negociar um cursinho preparatório à noite ah, boa pedi pra eles pagarem o um cursinho pra mim e tal, e... e aí comecei a ver como a galera no cursinho não tava nem aí, a galera assim, já queria beber e tal, e eu estudava loucamente, eu estudava loucamente e aí eu passei, passei bem, mas também estudei loucamente pra passar naquele negócio e aí o que que eu fiz? Peguei logo na primeira semana, comprei, pedi dinheiro pra comprar um moletom lá, que tava escrito bem grande Colégio técnico, processamento de dados e tal. E fiz o quê? Fui lá na escola falar com a Freia.
1: Ah, <risos> esfregar na cara dela. Isso aqui era meu sonho, fui lá e consegui.
0: Fui a pé, que eu não contei pros meus pais. Esperei a porta abrir da saída e fui lá falar com ela. Eu falei, ó, oh, não preciso estar tá aqui. Arrumei um lugar muito melhor pra estudar e tal. Então, além disso, era desaforada, coisa que eu espero ter superado na minha vida. Porque isso não leva a gente pra lugar nenhum, né? <risos> Mas eu era muito desaforada, eu era muito desaforada. Eu era capitã dos times de jogos na escola, nessa escola mesmo. E aí uma vez uma mãe veio questionar por que, que eu não botava a filha dela pra jogar. Imagina, eu era criança, como é que eu botar uma criança pra jogar? Que, que poder de decisão era esse? E eu falei pra mulher, mas sua filha é ruim, não sabe jogar. Não vou botar. Era, era totalmente sem noção. Então eu acho que isso a vida me ajudou a, a calibrar, né, a ter mais empatia, a entender limites, né? E muito do trabalho dos meus pais ali também, de colocar um pouco de regra nesse mar de energias que existiam ali.
1: Eu, eu acho que eu vou arriscar dizer que, que o seu ascendente é Ares, porque... <risos> satanares, pelo amor Pode de ser. Deus. Mas eu ia te perguntar mesmo como é que surgiu esse interesse pela área de tecnologia, né? Porque eu lembro que você começou com, com tecnologia e você tem uma história um pouco parecida assim com a minha. Eu, eu fazia, na verdade, escola pública e aí a minha mãe chegou pra mim e falou assim cara, vocês têm que começar a trabalhar. Vocês têm que começar a trabalhar, então vocês vão pro colégio técnico particular, eu vou pagar pra vocês e escolhe. Tem tecnologia de administração. Escolhe o que você vai fazer. E eu olhei e falei assim, cara, eu acho que tecnologia é o futuro. Vou fazer esse negócio aí. Fiz, não foi fácil no começo, foi difícil, porque eu não, não tava acostumada a mexer computador, não tava acostumada a programar nunca tinha programado, eu mal tinha internet na minha casa internet naquela época era discada <risos> então mas foi muito bom pra mim me ajudou muito a, a crescer, a ter uma independência financeira rápida e aí eu queria te perguntar, né, quando você falou que já tinha interesse por causa do seu amigo por causa do videogame e tudo mais, mas era uma coisa que você já imaginava desde criança, tipo ah, o que você queria ser quando você era criança? você imaginava que você ia acabar chegando antes não. chegou hoje?
0: Eu não sou uma pessoa muito futurista até até um outro papo me perguntaram isso recentemente, eu não, eu não sou de muita projeção então eu não, eu não tinha muita projeção do que eu ia ser no futuro, até me deparar com essa coisa do, da computação até quando eu via o computador dele e ele me explicou o que ele fazia, e eu falei é isso, é isso que eu vou procurar pra mim e eu amava o colégio técnico, talvez tenha sido o período que eu mais estudei na minha vida de 14, 15 até 17 anos assim. eu estudava tanto, que por conta própria eu optei por ter, por exemplo eu levava um caderno pras aulas depois eu chegava em casa e passava limpo matéria por matéria no, em cadernos separados por quê? Porque sim, porque eu gostava de fazer aquilo, assim. Eu adorava a lógica de programação. Eu amava fazer os códigos, era uma programação estruturada. Depois imprimia daquelas impressoras de, de, de jato de tinta tradicional, que ficava com as folhinhas com os buraquinhos do lado. Imprimia caixas de código, revisitava meus códigos. Eu era alucinada por aquilo ali. Então, passei o um curso técnico com muito prazer, com muito estudo, né? Mas aí já emendei pra computação. E aí, nesse período de, de entrada, eu fiz o primeiro ano de faculdade e meu pai se aposentou, né, Maria? Depois depois ele voltou. Mas ele se aposentou e aí eles decidiram morar em João Pessoa, como destino entre atos final. Eles estão lá até hoje, né? E eu tava no período de faculdade, tinha até umas regras de, de deslocamento de vaga que a Marinha habilitava, mas o um, um curso que eu fazia na universidade estava ainda em registro no MEC, então isso inviabilizava o uso dessa transferência que a Marinha permitia, né? Pra, de, de universidade pública para universidade pública. E aí as opções eram: ou eu ficava sozinha, ou eu saía da universidade e fazia outro vestibular lá em João Pessoa. E aí, outros complicamentos desapareceram, porque João de Pessoa só tinha ciências da computação, não tinha engenharia. Engenharia era em Natal. Eu cheguei aí com meu pai até a Universidade de Natal. Pra entender, ver a grade curricular. E aí isso já tinha sido meses depois que eu tinha ficado em Rio Grande. E aí eu já tava com bolsa de pesquisa no CNPq. Então as coisas foram acontecendo e dificultando a minha transição, a minha ida com eles. E aí eu, eu acabei ficando. Então a gente decidiu que eu ficaria no primeiro ano, pra tentar achar uma forma de transferir essa vaga. E aí eles arrumaram um quarto pra mim na casa de uma senhora, de frente pra uma casa de uma amiga da minha mãe. Então tinha uns monitoramentos ali, né? Tava sempre <risos> sendo observado por alguém. E o primeiro ano foi o ano mais difícil. Eu era muito novinha e difícil ir pra casa duas vezes ao ano e olhar lá a cada seis meses. Não tinha celular, não tinha câmera, que só ligava no fixo, né? Mas enfim, foi um período de, de perrengue, de aprendizado. E aí eu acabei ficando, aí passou o primeiro ano que foi mais difícil. Aí veio o segundo ano, quando as coisas estavam aptas a fazer transferência, eu já tinha dois anos e meio, e aí a gente decidiu que eu, que eu ficaria e terminaria o curso em Rio Grande mesmo, né? E era um curso de cinco anos, então, um, um período longo ali. E aí depois, quando eu terminei o curso, eu já tinha decidido fazer mestrado, eu já tinha, feito, já tinha trabalhado no estágio do técnico, eu trabalhei oito meses na prefeitura de Rio Grande, fazendo helpdesk de computador, no auge dos meus 17 anos, e foi uma experiência muito incrível também, né? Era uma época que a prefeitura tava tirando as máquinas de escrever dos funcionários e colocando computadores. Então, as pessoas odiavam aquilo. O mouse parava, a tela ficava preta, eles ligavam. Você procurando não funciona? <risos> porque não tá a tela Ai. preta? Aí você dava um toquinho no mouse, os peixinhos apareciam, que era o Windows 3.11. Nossa! Os peixinhos Nossa. apareciam. É. <risos> não, era tudo no disquete. E só quem tinha computador melhor era o pessoal da engenharia, porque eu já, já usava AutoCAD na época. Né? Enfim, foi uma experiência de serviço, assim, de, de, de ficar fazendo cabo de rede, deitava embaixo do, da mesa das pessoas. Pessoas lá com chavinha de cabo ficavam com os dedos tudo cortado e ficavam fazendo cabeamento de rede. Era a mão da maçã Já boa. fiz isso também. Nossa, é. essa, essa era muito legal.
1: E eu ia te perguntar, né, se você pode contar um pouquinho pra gente como é que foi essa transição da tecnologia pra, pra agilidade. E cada vez mais eu vejo você presente nas comunidades de agilidade, né? Não, não só de, de agilidade, mas de inovação, de negócio e tal. E com o tempo eu também te vi falando cada vez mais sobre diversidade, né? Então eu queria que você contasse pra gente, o, o, dentro dessa sua trajetória, quando que esse, to, esse tema começou a se tornar importante pra você?
0: Então, eu fiz a faculdade, aí eu tinha trabalhado nessa coisa da prefeitura, depois eu fiz um estágio na faculdade no CPD, Centro de Processamento de Dados, na, e, tava, e tava começando a fazer as, as, as imagens web estavam aparecendo, HTML, Java, era nessa época. E aí eu acabei é, fazendo submissão para alguns lugares para mestrado e acabei passando aqui na USP. Então eu decidi vir para cá para fazer o mestrado aqui. Aqui no mestrado foi que eu comecei a ver perspectivas de trabalho, né? E na verdade eu também queria alavancar marcar minha perspectiva financeira, porque até então eu ainda vivia com o dinheiro que meu pai me mandava. E aí no meio do mestrado eu decidi começar a trabalhar aqui. Decidi postergar um pouco o término do meu mestrado para trabalhar. Aqui em São Paulo eu comecei a trabalhar numa empresa. primeiro de engenharia com desenvolvimento de software, é, ainda fazendo mestrado e aí dessa empresa de engenharia eu acabei indo para Telefônica na época através de uma indicação de um colega de mestrado aí ah, da Telefônica e na Telefônica nesse grupinho tinha a maior parte das pessoas eram do IME então eram pessoas conhecidas a gente jogava junto sempre joguei desde pequena sempre participei de atividade esportiva sempre arrumei confusão em jogos <risos> <risos> e aí e até esse meu, meu pai ficou desesperado que é, eu demorei quatro anos pra terminar o mestrado e ainda empurrei a minha defesa pra um quinto ano dentro de prazo que eu tinha pra poder tirar a carteirinha da La USP mais um ano pra poder jogar mais um ano aí meu pai me perguntou <risos> se eu não tinha vergonha falei, você tem vergonha de ficar empurrando esse negócio só pra jogar? Eu lógico que não, isso aqui é incrível, eu quero jogar mais né? isso aqui é maravilhoso CPU, USP é tudo de bom eu, eu, eu defendo no limite da, quando quiserem me chupilar eu defendo <risos> E assim não foi acredito, feito, né? Mas acredito. eu defendi Eu defendi antes de me jubilarem né? Bom, aí da Telefônica surgiu uma oportunidade também através de um amigo do IME para ir para o Unibanco Sim. E, e aí é. eu, eu acabei me movimentando porque até então na Telefônica eu trabalhava por uma empresa terceira, então era bem bagunçado não tinha nada de carreira e tal, né? E aí você só tinha aumento se você reclamasse, essa dinâmica de bagunçados. Aí eu fui pro banco com uma perspectiva de carreira né? que na minha cabeça, ela nossa, é um banco, vou ter um pouco de tem estabilidade, tem cargo para crescer, né? Essa era a cabeça. E eu fui lá, puni banco, né? Eu primeiro vivi uma vida de sustentação, vários perrengues, tive perrengue para caramba, fiz mãozada em código e apaguei lá os consolidados de meses, tive que passar a madrugada refazendo, todas essas coisas que a pessoa de TI faz, né? passa por, esse, por isso um dia. E aí, depois acabei, diante dessa catástrofe que aconteceu numa, numa noite lá, acabou, a gente acabou sentando pra organizar a casa lá, pra evitar que isso acontecesse de novo. Nisso, eu acabei ganhando espaço pra conduzir essa refatoração e organização dos processos. E eu era analista júnior, era mais novinha. E nesse período, o meu time de ostentação foi embora inteiro. Eu fiquei sozinha. Nossa. E acabei convidando uma, uma pessoa que trabalhava comigo na telefônica pra ir pra lá também, pra gente ter mais alguém pra fazer o trabalho. E os sistemas do private bank, então uma coisa super sensíveis. E aí beleza, acabou que eu ajudei a refazer aquilo ali, reconstruir os processos, arrumar os códigos tal, e aí ganhei uma certa visibilidade, da minha liderança, eu tinha uma superintendente mulher, né?
1: Ótimo. E aí
0: eles me deram outros desafios que foi fazer uma equalização de integrações para melhorar a qualidade das informações, e eu fui fui crescendo no sentido de responsabilidade, visibilidade, fui promovido e tal. E a coisa foi acontecendo pra mim ali, né? Comecei a ser carregada pras reuniões, é, o que não era tão comum, porque eu era muito júnior de cargo, mas ia pras reuniões com cliente interno na época, né? Participava de algumas discussões mais executivas, então foi me dando muito, muito aprendizado. Eu tive muita sorte de cair com lideranças ali que me suportaram demais no meu aprendizado de ambiente corporativo. Arrumava a briga, levava os feedbacks, Puta, não faz isso, não leva assim, essa pessoa você não pode ir nessa linha. E aí fui levando vários aprendizados das minhas pequenas batalhas lá dentro. E aí veio a fusão, né? 2008 com o Itaú foi um processo super complexo. Super difícil, porque a gente um dia acordou, né, numa empresa que praticamente não existia mais, e aí todo mundo meio sem saber o que vai acontecer, inclusive a sua liderança. Então, aquela mensagem de para tudo, tá, mas faz o que? Também não sei. E aí é só tempo ocioso para as pessoas ficarem lucubrando, né, o que, é que vai acontecer, vamos ser mandadas embora, tal. Tá? Então, foi um período muito tenso, assim, de, de, de diálogo, de entendimento do processo, que foi surpresa para muita gente, inclusive para grandes executivos de ambas as partes, né? Poucos sabiam do processo de fusão. É, é, então foi um processo bem difícil, mas ao mesmo tempo muito rico de... Aprendizado corporativo. E aí eu fui super envolvida no processo de migração dos dados mesmo. Acabou que ficou comigo construir as, as integrações, rodar os processos de, de passagem de dados. Então, acabei que eu passei uma... As ondas do private a gente rodou em oito semanas. E nesses, nessas oito semanas eu trabalhava de segunda a sexta e fazia os processos acontecerem no sábado. Então eu acordava às seis da manhã, entrava em call com um dos produtos... Aí sincronizava o, que, que, o que, que não ia, trocava de roupa, corria pro banco, rodava tudo que eu tinha construído, fazia os batimentos e voltava pra casa umas 5, 6 horas da tarde. Então, é, foi um período, assim, muito intenso de responsabilidade, de trabalho e códigos que eu fiz, sabe, que Ficava só eu e meu gerente lá, rodando as coisas e fazendo os calls para sincronizar os estados da, da, das migrações, né? A gente chamava de tombamento das carteiras. Enfim, mas foi, mas foi também um período muito rico de poder estar em discussões estratégicas, entender essa coisa de cultura, de organizações, né? Então, entender os crachás de cor diferente, depois o poder de unificação de crachás, né? Porque a gente entrava em sala de reunião e você procurava os seus, né? Mesmo que você não conhecesse. Então, eu entrava em sala de reunião procurava as pessoas de crachá azul, que era do Unibanco. Eu sabia que ali estavam os meus. Enquanto as pessoas de Itaú procuravam os crachás laranjas. Caraca! Né? E aí isso polarizava as discussões completamente. E tal. Então foi um processo muito interessante, muito interessante, mas muito... Intenso. E aí, quando virou a chave, eu me vi numa mar de TI, de private bank, com uma plataforma sistêmica muito legada versus o que a gente tinha no Unibanco, e com uma, uma previsão de coisas novas ainda um pouco lentas. Então, eu, eu, por alguns meses, eu topei, peguei essas coisas novas, as minhas negociações com o um novo líder e tal. Então, eu criei uma estrutura de serviços, desenhei uma, uma arquitetura nova e tal, e começamos a botar aquilo para funcionamento dos padrões do Itaú. Só que aí eu comecei a ter divergências com a minha liderança. Meu líder novo, hoje eu entendo o estado de insegurança que ele tava, porque ficou tudo duplicado, né? As posições ficaram duplicadas, então foi um salve se quem puder. Então tava todo mundo num modo de insegurança muito forte ali. E nessa insegurança, na minha visão, ele acabou cedendo muitas coisas de uma maneira bagunçada às necessidades da nossa área cliente interna. E a gente começou a entrar num atrito muito grande ali. E aí eu decidi sair da área. Eu falei, não, isso aqui não vai dar certo, eu não quero mais trabalhar com ele. Falei isso pra ele, e ele ainda falou tá, mas você vai pra onde? Eu falei, também não sei aí ele falou, acho que você deveria procurar ajuda, que você não tá bem porque ninguém, isso aqui é quase pedido de demissão ele falou, <risos> você vira pra mim e <risos> fala você quer sair daqui da cidade?
1: Do, doida é você, né? Eu, eu não tenho problema nenhum
0: Foi isso, mas foi, foi isso e eu aos prantos, sou estressadíssima ele falou, acho que você, tem, você tá com um problema, você tem que procurar ajuda porque... Ai, te fazendo de doida ai, não acredito é porque você tem que achar um lugar pra ir antes de você falar que você quer sair daqui, senão eu vou ter que te mandar embora e eu falei, não, nesse aspecto ele tem razão eu preciso achar um lugar pra ir <risos> e aí eu fui, eu fui atrás das pessoas, com, desses líderes do começo, que se espalharam por outros lugares do banco, essas pessoas que me conheciam que confiavam no meu trabalho e que eu admirava como líderes, eu fui atrás dessas pessoas, e aí eu acabei junto de, de, de um desses líderes indo para a área de tesouraria, que ele estava ali, era o superintendente da área, ele me puxou para lá, foi um processo super atritado, ouvi frases que eu guardo, não com água mais, mas como aprendizado do tipo, coitada, olha, olha que sem noção, ela vai atrás do cara que é superintendente, ela é analista, o que, que ela acha que, que ela vai ter lá? Não tem noção de quem ela é, falaram na minha cara isso, na minha frente, não. Esse tipo de comportamento, né, assim, de... E aí, nesse climão, eu saí e fui para um lugar onde eu não conhecia nada, porque eram sistemas de risco, de tesouraria e tal, que eu tinha zero conhecimento, tive que fazer uma série de formações na época de BMF, de Ambima, tirar a certificação de CPA para entender de instrumento financeiro no outro patamar. Mas foi ali que eu comecei a entender o significado da palavra gargalo, porque nós éramos a gente era eu cuidava ali dos sistemas de risco, risco de mercado, risco de liquidez, regulatório. Sim. E aí quando você olhava a estrutura de gestão da, da de metas e de prioridades do banco, elas eram muito produtizadas. E aí lá no fim da cadeia de valor da construção de produto tem o um instrumento de risco. Você precisa enxergar o risco das posições. E aí todo mundo desembocava na gente cada grande área do banco com as suas metas. Então, era um show de horror de discussão, porque as pessoas vinham com o top down, do, não, mas é a meta do meu diretor, mas da minha posição de risco, eu lidava com 10 metas de 10 diretores, entendeu? Então, não resolvi o meu problema.
1: E vocês que lutam, né? Assim, era, era um
0: negócio bastante insano, né? E os times eram grandes, é era uma coisa super sensível da operação interna do próprio banco e um ambiente muito ríspido. Enfim, né? a tesouraria é um ambiente muito masculino Muito arrogante E de uma imensa falta de educação com as pessoas Imagina eu, coordenadora De TI, então eu ouvia Atrocidades, meu telefone tocava às duas da manhã com palavrão, com grito Cheguei ouvir ouvi Um call que eu não era ninguém que, que, que eu tava fazendo ali, que eu não era superintendente Que eu que desaparecesse daquele call Assim, publicamente, O negócio era assim E aí chegou no dia que eu falei, não dá mais Essa vida não dá mais pra mim Eu tive a, a oportunidade de ir num job rotation lá é, acabar indo responder pro Sandro Manteiga o Sandro também era novo de banco e aí eu falei pra ele quando ele chegou na área eu falei, cara que bom que você chegou porque provavelmente eu tô saindo para mim não dá mais não é salubre essa vida aqui quando eu olho pro lado meus amigos de tecnologia não, não vivem vidas muito diferentes então, minha conclusão é que eu vou mudar de, de área, de rumo, porque isso aqui não faz sentido, a gente não agrega valor, a gente não sabe o que tá fazendo, por que que tá fazendo, a gente entrega coisas desligadas, que não resolve nada de ninguém, a gente só é escolachado, vive numa discussão de requisito e seis meses depois homologa aí o que eu fiz, tudo terceirizado, bagunçado, isso aqui não, 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 não faz sentido. E aí o Sandro me falou, eu concordo, vai estudar um pouco o que tá sendo feito lá fora, me passou a palavra Scrum, falou, pesquisa um pouco sobre isso, porque tem luz no fim do túnel. Eu não sei se essa luz no fim do túnel vai acontecer aqui.
1: <risos> mas tem luz no fim do túnel. Tem outro jeito de fazer as coisas, é. né?
0: Exatamente. Eu fui loucamente estudar isso aqui. Na época que tinha, saindo internet, procurar as coisas de Scrum, de agilidade. Já tava já no meu limite de tolerância daquele ambiente. Então, falei, sabe? É, ele falou assim, os meus times novos, que a gente meio que dividiu a área e tal, ele falou, Ó, meus times novos eu já vou começar numa dinâmica diferente, tendo outras partes da organização comigo ou não, e te recomendo fazer o mesmo aí no, no teu pedaço. Aí a gente deslocou uns meses pra eu ter tempo de estudo e conversar com as pessoas, com o meu time lá, e a gente entendeu um pouco de capacitação, e aí a gente virou os, nossos, os meus times lá em três grandes times Scrum, eu virei PO desses times, tudo errado... Mas a gente já começou a trazer uma dinâmica diferente de, de trabalho, que gerou bastante polêmica e atrito da porta pra fora, mas que começou a gerar muito valor da porta pra dentro. Os times se envolveram, as coisas começaram a acontecer... E aí eu passei dois anos ali no famosa agilidade de trincheira. O Sandro saiu um ano depois, mas eu fiquei dos dois anos ali com os times e aí arrumando confusão pra todo lado, que ninguém entendia o que a gente fazia, mas dava certo. Tadã! Então era PMO invadindo, era área de socialização invadindo, era superintendente invadindo. E a gente foi se virando e até que o Sandro foi pro PAG Uhum. E aí, um ano depois que ele foi para o né, que daí deu meus dois anos nesse rock and roll do banco, eu fui para o PAG com essa função e missão de falar de agilidade organizacional e de criar uma visão de portfólio oposta ou longe das visão tradicional, né, que era uma coisa que a gente não sabia como fazer, mas a gente sabia o que a gente não ia fazer. Então, a gente sabia o que a gente não queria e a gente precisava encontrar um caminho novo. E aí foram quatro anos ali no Pag, essa é a história que você viveu também. Sim. Uma boa parte dela. Tentando fazer coisas de uma maneira diferente, num ambiente diferente completamente, muito mais livre, né, de experimentação, mas com uma ambição de abertura de capital e dentro de um ambiente regulado, que é o sistema financeiro. Então, esse foi o desafio ali.
1: A gente passa por tanta coisa e, às vezes, no momento, a gente não entende porquê, né? E aí, depois de alguns anos, é que a gente vai entender que tudo que a gente passou tornou a gente quem a gente é, e mexeu com os nossos valores, com as nossas crenças, então com certeza todas as dificuldades que tu passou fez com que você quisesse fazer diferente nos próximos lugares que você foi. É, eu também vim de uma área de tecnologia que é uma área machista fui uma pessoa muito machista acho que todo mundo é mais em desconstrução né? mas eu acho que eu era muito machista até pra mim, pra pertencer e tinha ambientes que eu trabalhei que foram super agressivos, as pessoas gritarem, bater porta, bater na mesa, jogar coisa, falar palavrão e aí quando eu fui pro mundo de agilidade a minha vida mudou muito, assim. O ambiente era muito mais saudável, muito mais salubre, né? Exato. A gente tinha planejamentos curtos, a gente falava de melhoria contínua, a gente tentava buscar o valor do que a gente estava fazendo, então foi muito bom pra mim. E aí eu queria que você falasse quando que a diversidade se tornou um tema importante pra você, porque eu vejo que é um tema que você fala bastante, né? cada vez mais eu vejo você falando da importância inclusive da relação de agilidade com, com diversidade, quando que isso se tornou importante pra ti?
0: Eu acho que no Pag eu vi o, o, o quanto isso fazia diferença, né? No Pag a gente conseguiu estruturar times que, que se preocupavam com isso, né? Que tinham funções diferentes e complementares e que se preocupavam com vozes diferentes com experiências diferentes, com trajetórias diferentes então foi no PAG seguro que eu vi a importância disso, não só social mas a importância disso dentro da capacidade criativa e de e realmente achar o caminho de valor dentro da proposição de produtos e serviços. Né? Acho que foi essa vivência mesmo no PagSeguro. Eu, eu tinha uma trajetória que eu demorei muito para ficar alerta aos temas de diversidade. né? Eu precisei ter um grande amigo negro no, no, no mestrado, num ambiente majoritariamente branco, para perceber que aquilo não era normal e que e que ele ele tinha uma batalha ali de ser quase que único naquele ambiente. Então, essas coisas entraram muito tardiamente na minha vida. Também no Rio Grande do Sul, vivi uma cidade, pouco Pouquíssimo diverso, né? Uma cidade majoritariamente branca, de pessoas com perfis muito parecidos. Então, foi mais aqui em São Paulo, a partir da, das minhas experiências no mestrado, de amizade, ciclo social, que, que eu comecei a ficar mais alerta com esse tipo de coisa. A minha esposa é muito atenta a isso também, o que ajuda bastante. E isso culminou hoje com, com os meus filhos, né? Eu tenho os dos meus três filhos, dois são negros. Então, eu também tem muita preocupação de conseguir estar próximo, suportar e também se aproximar dos desafios inevitáveis que eles vão passar, né? Por ser mulher, por ser pessoa negra, enfim, por ser trajetória diferente. Então, no PAG, eu acho que o grupo de Minas que a gente conseguiu organizar lá começou a me trazer muito, abrir muito o meu olhar para temas que eu não me dedicava a pensar sobre. Então, mais pensar mais sobre a diversidade, começar a pensar sobre vulnerabilidade, foi no PAG que eu comecei a ouvir essa palavra com intensidade nas nossas discussões começar a, a ter atenção a isso, a ter um olhar mais crítico sobre os eventos que, inclusive, eu fazia parte. Né? Então, pô, você tá lá, você é a única mulher, você tem que questionar, você tem que... Já que você tá, vai lá e questiona. Então, eu passei a ficar mais ativa nesses temas muito a partir da minha experiência no PagSeguro. E hoje eu trabalho numa consultoria incrível, que é a Ben Company, que eu tenho um prazer enorme de aprender muita coisa, né? de vivenciar muito aprendizado aqui, mas que também é uma consultoria que tem grandes desafios na sua diversidade, em algumas Funções como monte de consultor ou consultora, por exemplo, né? Tanto que declarou desde o ano passado uma missão estratégica global nesse sentido. Vem aportando muito dinheiro em, em conseguir fazer coisas de outra forma. Tem seus OKRs de diversidade no grupo de GNI. tem seus grupos de afinidade. Eu faço parte do, parte do Big Led, que é o grupo de LGBTQIA, e de Women dentro da Ben também. Então, na BEM, essa é uma discussão muito latente e não é difícil você entender por quê. Porque se você entra numa reunião de consultores ou consultoras, você vai entender o tamanho problema, são 99% pessoas brancas, de comportamento muito parecido, quando não com a roupa muito parecida sim, e vinda das mesmas universidades e 90% engenheiras então é muito complexo. Hoje, a gente estava até acompanhando um board recente: você tem pessoas negras, você tem. Entrou um filósofo, pessoa formada em filosofia, como esse, como consultor na BEI. Tem agora, a gente, estou acompanhando também de uma pessoa que é advogada, que é consultora, que eu não sabia que ela era formada em direito. Então a gente está vendo agora os reflexos, a colheita de um trabalho de diversidade que está sendo impulsionado pelo menos dois anos com mais intensidade dentro da organização. Mas também a gente vê como ainda tem instância. E é por isso que eu tenho falado tanto desse assunto, porque acho que tem muito caminho para percorrer. E, e hoje, se eu me tornei uma referência para muita gente nesse tema de agilidade, nesse mercado de tecnologia, eu preciso ajudar a reverberar isso, né? Tem uma responsabilidade, eu acho, de, dessa questão da voz. Eu não sou a Anitta, tenho consciência disso, <risos> mas dentro do... <risos> Nem a Ivete Sangalo. Mas dentro do, do nosso pedacinho ali, né? Da nossa comunidade que luta para ser uma comunidade, que ainda tem essa, que vem aí trilhando suas batalhas para continuar sendo uma comunidade que se ajude e não que se Atrapalha. É, se, eu sou, se eu tenho uma representação ali e realmente me chama muito a atenção, eu fico muito lisonjeada com as referências no Edwin Growth, que acontece com frequência. Então também traz responsabilidade de posicionamento, né? De falar sobre as coisas importantes, de não passar panos quentes em algumas polêmicas, né? Então faz parte também. Você sabe que quando eu fui fazer essa introdução, eu pensei em falar, é praticamente humanita
1: na agilidade. <risos> Meteora. Diva. <risos> eu ia até te perguntar, já, já, já mudando de assunto, né? É, eu lembro que você falou que você gosta de tocar violão, né? Agora você é mãe. Queria que você
0: contasse pra gente assim: quem é você fora do trabalho? O que, que você gosta de fazer? Eu gosto de, de farra com música. Eu amo estar com meus amigos. Sem dúvida. É, nos últimos dois anos entrou um homem estar com as minhas crianças, a minha família, né? Então, eu gosto muito de água, quando a gente vai pra praia, pra piscina, é sempre farra, é trabalho, é sempre farra. E eu gosto muito de, de esportes, de jogar. Eu faço academia, né? Tenho atividade física intensa, mas é muito uma canalização da minha energia. Eu me vejo muito uma pessoa com pilha cheia, né? Mas, como tudo na vida, nossas características têm sempre dois lados, né? O lado positivo e o lado traiçoeiro. No meu caso, o lado positivo é que isso me move, me Funciona, às vezes não é incomum que as pessoas me falam, Nossa, tem uma energia infinita, né? Um negócio que não, parece que não seca a energia, né? Você está sempre a fim de fazer coisas e, e querendo produzir e tal. Pelo lado traiçoeiro é que você perder limite, né? Você trabalhar horas, 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 você paralelizar muita coisa. E no meu caso, a minha energia ela também ganha uma configuração de energia de raiva muito rápido. Então, para polarizar, para um, uma bateção de boca, para um questionamento assim, é, em coisas de rotina, é muito rápido chaveia é, muito rápido. Então, eu preciso de desvaziamentos dessa energia e de um controle para que ela não extravase pro lado ruim da força, né? Então, é, é esporte é uma coisa que eu gosto muito. Eu faço academia porque tem que fazer, principalmente para esse esvaziamento de energia, eu suar, né? Mas não que eu goste, eu gosto de jogar. Eu gosto de jogar basquete, eu gosto de jogar futebol e, e tem o quê de competitividade? Porque eu sou competitiva pra caramba. Então, eu gosto dessa coisa do, do brincar, mas... Sabe, do, do correr. E isso é uma coisa que infelizmente eu não consegui retomar ainda por diversas razões. É pandemia, dinâmica em casa, mas são fatores de, de grande animação pra mim. Eu gosto muito de, de me enfiar em atividades esportivas. Assim. Ah, muito bom. Me
1: lembrei de você tocando violão e cantando evidências no, nos, nos eventos da comunidade. <risos> já virou referência toda vez que a gente tá em evento. Pena que no online não dá para fazer tanto, né? Mas a gente fica ah Zapa vai cantar, vai cantar Ai, saudade. Mas sabe o
0: que me perguntaram, me perguntaram recentemente hoje é que eu aprendi a me expor em público? Né? Assim, ah, pra de onde vem a cara de pau? assim a... E eu acho que vem de uma trajetória da universidade porque na universidade a gente, eu, eu e dois amigos, na época, a gente decidiu reabrir o diretor acadêmico, que era fechado da computação. A gente decidiu recomeçar então, e aí a gente reabriu e começou a fazer curso tinha o corujão que a gente fazia à noite e movimentar a universidade ali, o que, o que levou a gente a se aproximar do diretor acadêmico central, inclusive para as polêmicas, fazer manifestação por causa do aumento do ônibus. Então eu vivia lá, panfletando, fechando a entrada da faculdade, é tudo isso também. E isso me levou a um outro movimento, que foi de entrar na Executiva Nacional de Estudantes de, com de Computação, a ENEC, que na época era muito ativa, porque existia uma, um debate muito intenso sobre a regulamentação da profissão de computação. Tinha muitos cursos aparecendo, com grades de, de horário e formação diferente, entrou uma época em discussão né, em Brasília, né, pública, assim, sobre, não, tem que regulamentar, não dá para virar bagunça, não posso dizer que é um analista de sistema ou alguém que faz curso na internet. E a gente entrou contrário total a isso, né, e as universidades tinham sua posição e tal, e a gente, algumas queriam regulamentar, então, forçar uma padronização de nomenclatura, de carga horária, de formação, e tirar da possibilidade do mercado, pessoas que não eram formalmente formadas, né? Que não tinham aquela formação específica. E a gente entrou veementemente contra aquilo. Falando, não, isso não tem sentido nenhum. O mundo já está virando digital. As pessoas aprendem por conta própria. A gente não pode tirar essas pessoas do mercado. Ou criar categorias, né? E nisso eu me envolvi muito com a UNE na época. Com debate. Com briga na universidade. Assim, foi uma época de movimentação política. E exposição de discussão enorme pra mim, enorme. De pegar ônibus e me enfiar, pegar cinco dias de ônibus pra Bahia pra me enfiar em encontro de estudantes. Aí chegar lá e entrar partido político, bater boca com pessoa de partido político, não tem que estar tá aqui. Caraca. De, de tudo um pouco, de tudo um pouco. E também foi a época que eu decidi não me envolver na política, porque batendo esse limiar, né? Chegou um ponto no meu envolvimento que... Ou eu me envolvia com algum partido, com a política, ou eu dava pra trás. E eu decidi dar pra trás, que achava que política não era pra mim. Mas eu cheguei a conhecer vários políticos aí, inclusive. A Manola, a Gaúcha, enfim. Nesses trânsitos, nós fomos na mesma, na mesma época, Manuela D'Agla, uhum. na mesma faixa etária. A gente se esbarrava nesses eventos aí, né? Então alguns seguiram na política. Uhum. Outros não, como foi é o meu caso. Mas eu acho que foi aí que eu aprendi a tomar umas invertidas em debates e discussões e aprender a me expressar com menos emoção, mais articulação e criar exposição pública. Foi nesses anos, foram uns 3, 4 anos que eu fiquei envolvida nisso pra caramba de fazer debate com 200, 300 pessoas olhando, que eu acho que me ajudou muito a hoje fazer palestra, a pegar um violão e subir no palco <risos> para fazer uma farra a gente ficou um pouco nisso legal, me deu até
1: vontade agora de entrar em grupo de debate porque eu fico pensando, eu preciso começar a argumentar melhor, sabe <risos> muito bom e é, aí toda vez que eu te vejo é, toda vez que eu vejo você palestrar, falar, argumentar e tá num open space, eu falo caraca, que mulher <risos> quando eu crescer, crescer igual <risos> <como> ela <risos> mas que bom que a gente tá fazendo esse episódio aqui <risos> pra gente ir lá se inspirar, né, e crescer Me conta uma curiosidade que ninguém sabe de ti.
0: Eu não vou contar pra Te ninguém. uma, né, que é que <risos> essa coisa da escola, que, putz, foi um, uma expulsão que marcou minha vida, por vários motivos. <risos> inclusive a pressão que isso me gerou. Eu falei, acho que é a primeira vez que eu me senti pressionada a um comportamento, e uma decisão da minha vida. É uma coisa que eu não falo com muita frequência. porque não é bonito, nem quero que meus filhos saibam disso. Esse episódio tá proibido pra eles até eles terem 18 anos. <risos> oh, meu Deus. <risos> E segundo, talvez eu essa coisa dessa trajetória é paralela, né? Eu, eu fui vice campeã brasileira de taekwondo, song, songang, que era a minha categoria, participei de sul-americano, aí rompi, fiz um, uma fissura no cruzado aqui na perna, fiquei dois meses de muleta... Caraca. É, mas eu era muito envolvida com o Taekwondo e com a disciplina daquilo. Assim, aquilo, aquilo foi minha vida por uns dois anos e meio. Assim, eu era muito envolvida com o Taekwondo. E, e acho que e a soma disso é essa trajetória desportiva. De né? Então, na escola, sempre joguei. Depois, fiz, joguei no SESI alguns anos também. Depois, por onde eu trocava de cidade e ia atrás de algum lugar pra praticar esporte. E aqui no IME eu tive essa oportunidade de jogar por cinco anos e eu parei porque a gente fez um time master. né? Da, a gente, a gente carinhosamente chamava as velhas do IME, e, e é uma mulherada que tá super bem hoje no mercado de trabalho. Mas chegou uma hora que a gente começou, no nosso último ano a gente foi entrar em campeonatos, que a gente competiu com as meninas de 16 anos, 17 anos. E numa dessas, num jogo dessas, a, uma, uma menina que eu tava marcando, que eu também não sou alta, né? E eu, eu joguei de pivô, já tinha o desafio da altura, e eu tava marcando uma menina que tinha meio corpo maior do que eu e quase metade da minha idade. E a menina deu um gritão na, no, no, durante um lance no jogo e falou pra, pra uma colega dela assim, caramba, passa a bola pra mim, você não tá vendo que tem uma tia baixinha me marcando? <risos> E meu. <risos> aquilo me chocou de um jeito cara. que eu fiquei até. Que nem me jogou pro meu estado de raiva. Eu fiquei paralisada assim, eu falei, nossa, ela me chamou de tia baixinha. E ela tem razão, que eu tenho 10 anos a mais que ela e me quase metade da altura. E aí eu falei eu falei, pra assim, Suiza, meu, eu acho que deu pra gente, cara. Não dá mais. Isso aqui. <risos> não dá mais, e foi um jogo que a gente perdeu de muitos pontos chegou no, do, chegou no fim do jogo assim as meninas corriam na quadra e nenhuma de nós queria correr pra marcar olhava uma pra cara da outra quem que vai? Ah, ah, é? vai Deixa você, você. você. que ninguém aguentava o ritmo das meninas enfim, aí a gente falou, ah, eu acho que deu acho que é hora de aposentar isso aqui dá, é humilhante agora ficou humilhante eu
1: fiquei imaginando Ai, meu Deus do céu. Ai, deixa eu retomar esse episódio aqui. <risos> tá Isso, mano. Eu tinha mais umas perguntas aqui, mas a gente tem que terminar, tem que encerrar, infelizmente. Você tem algum recado final aqui, principalmente para uma mulherada que está te ouvindo? Alguma indicação, curso, livro, série, podcast, o que você quiser? Chega aí seu, seu
0: recado final. Bom, meu recado é final, primeiro é de novo agradecer, é uma honra. E falar de história pessoal é sempre complexo, né? Porque a gente fica pensando, quem que vai se interessar em saber da nossa vida, né? Sempre fica essa coisa. E, e ontem eu vi uma menina que postou um curso que eu fiz para uma universidade remota, o é, curso de pós-graduação, e ela postou um videozinho comigo na TV da, do café da manhã dela. Ela falou, ah, tomando café, ouvindo a manhã. Eu falei, olha que coisa maluca, né? A gente... Pode entrar na casa das pessoas e tá na televisão. E, e, ah, é uma coisa que eu não falei, mas já vou já vou encerrar. É como eu me mestrado em computação musical. né eu acabei indo por essa linha. Então, eu estudei muito frequência, onda, música. E eu sou espírita também, que é muito sobre energia. Então, eu eu tenho muita crença sobre fatores físicos, da física, mas que reverberam no nosso ambiente. né Então, é muito quando você põe uma música alta para tocar na sua casa ou põe um podcast para ouvir a voz de alguém. Isso interfere no seu ambiente. Então é muito poderoso, a gente tem que ter muita responsabilidade em fazer isso. Muito obrigada pelo convite. E eu acho que a minha recomendação final é... Pô, a gente não tem que ter medo das coisas, né? Às vezes bate a insegurança, bate o senão, será que eu tô pronta? Será que eu consigo? Mete as caras, sabe? Faz, se inscreve, tenta, se expõe. Vai ficar constrangida? Um dia vai, um dia não vai mais. É a primeira vez que eu fiz um debate para 300 pessoas Com uma mesa que só tinha homens Eu fiquei super constrangida Eu era a única mulher a mais novinha Pensei, nossa, será que era eu que tinha que estar aqui? Eu nem sei, eram professores O que, que eu tô fazendo aqui? E aí, isso é aprendizado para que hoje eu possa ficar segura de fazer um keynote, de falar de algum assunto, sabendo que vai ter alguém que não vai gostar. E tá tudo bem, tá tudo bem, isso não é um problema. Então, mulherada, principalmente, vai em frente, não tenha medo, né? Tem que ter um misto de capacitação, de buscar conteúdo, sim. Mas tem muito do aprender fazendo, muito do aprender fazendo. Então vamos em frente e, e aí deixo também a indicação eu criei um sitezinho um ano passado retrasado já nem lembro mais com a ajuda maravilhosa da Thais Alencar que voluntariamente se propôs a montar um sitezinho pra mim é maresaparoli.com ali tem uma série um hubzinho de conteúdos meus e de conteúdos que eu indico, então tem os podcasts, tem o Log de Problem, tem o Agile Girls, tem coisa diferente, tem os meetups, tem palestras que eu, ali eu só coloco as coisas que eu assisti, então palestras que eu assisti, vídeos que eu recomendo, então tá lá à disposição também pra, pra quem quiser procurar conteúdos e tô à disposição, né, aí da comunidade, do mercado, pra gente poder trocar, porque eu acho que isso realmente exponencializa demais o nosso aprendizado e eu acho que essa é a essência da nossa comunidade, né essa soma.
1: Ai, mana, eu queria agradecer pela oportunidade de te conhecer melhor. Também quero deixar aqui meu agradecimento pro Bruno Correia, da K21, que me incentivou e me ajudou a gravar esse episódio. Pandinha, que também ajudou a tirar esse quadro do papel. Toda a galera da K21, que não só patrocina o Love the Problem, mas como diversos projetos para que a gente possa disseminar cada vez mais conhecimento de uma maneira mais democrática, mais acessível. E é isso, gente. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Bom mês das mulheres mulheres, vamos nos
0: unir, nós podemos muito. Boa, mês da mulher, vamos refletir, não fechar os olhos para as diferenças, né, e, e sair desse mês da mulher com alguma atitude diferente em relação a essa pauta, que acho que é a coisa mais importante. Um beijo grande para você, obrigada pelo convite, para todo o time da K21, que eu tenho um enorme carinho para essa galera, e o pandinha nem se fala, né, já trabalhamos juntos, é né? uma pessoa que eu admiro como pessoa e profissional. Então, que a gente possa continuar produzindo coisas juntos e aprendendo juntos por muito mais tempo ainda.
1: Beijo, gente.
0: Tchau, tchau.